1: oh, oh, oh,
2: Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Cómo les va hoy? Equipo completo con Marcela desde Suiza, Osvaldo desde Rosario. ¿Cómo están?
3: Hola Ramiro, hola Marcela.
4: Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? Nos están acompañando hoy.
2: Hoy vamos a hablar de esta onda de violencia que hay en América Latina, aunque no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Y, y me gustaría que empezáramos con una reflexión de Elisa Carrió. ¿Por qué digo de Elisa Carrió? Porque justamente Elisa Carrió es una de las de ellos, digamos. Fue la que armó un poco Juntos por el Cambio. Fue la uh -huh. que articuló para que se creara esta coalición opositora al gobierno de Cristina Kirchner y que después ganó las elecciones en el 2015, justamente. Y escuchemos qué es lo que dice y después lo comentamos. ¿Qué les parece?
5: Vamos, vamos. Yo les diría que ese espacio está liderado por Mauricio Macri. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Miley. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Miley. Eh, ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, un ajuste pero brutal, digo yo, en cuatro meses, y va también eh, sobre, eh, bancando la noción de orden, eh, eh, enmarcado en la elección de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si en es necesario. Lo digo en la calle, amigas mías que me dicen vamos a matar a Prasticia porque qué vamos a hacer con los manifestantes. Si hay que matarlos, hay que matarlos, pero la, el orden tiene que existir. Esta noción de orden... Esta noción de orden represivo o de imaginario o ilusión de orden represivo también está en mar... enraizado en el colectivo joven de la gente que está desesperada por la inseguridad. Pero que lo que no se da cuenta es que si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, a la, si a esa violencia se le suma este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado y donde van a ser juzgados ministros, presidentes y donde van a ser condenados lamentablemente policías.
2: Era Elisa Carrió una voz no. insospechable, que no podemos sospechar de ninguna manera, que sea, digamos, ni, ni progresista, ni Kirchnerista, ni nada por el estilo. ¿Qué le sugiere a ustedes esta idea que propone Elisa eh, Carrió, que denuncia Elisa Carrió de lo que es el orden que propone Juntos por el Cambio actualmente?
3: Y ya lo que pasó esta semana en la Argentina, ya la descripción de lo que ella estaba diciendo, porque ella empieza hablando de la violencia ilegítima en la calle, que fue lo que se presentó el miércoles ¿m? con la muerte de,
5: de esta niña. Morena Domínguez, una niña de 11 años que falleció tras un asalto en Lanús, en la región metropolitana de Buenos Aires.
3: Y después terminó con la muerte eh, por la violencia, por esa, esa idea de, de orden represivo que ella habla que es ilegítimo también y que es por las propias fuerzas de seguridad que terminó con la muerte de, del fotoperiodista. ¿no?
5: Facundo Molares murió el jueves 10 tras ser reducido por la policía de la ciudad de Buenos Aires en una protesta contra las elecciones.
3: Si uno lo hubiese escuchado, parecería que estuviese comentando lo que pasó esta semana. Y eso fue dicho antes. ¿no? Su, su previsión fue, fue así. Y lo raro de esto es que ella integra el, el partido o digamos, el, el, el lugar político, por decirlo de alguna manera, que fue el que provocó, o donde se provocaron estos dos casos, ¿no? Eh, uno en Lanús, donde el intendente es de su mismo partido, y el otro caso en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde el jefe de gobierno es también de su propio partido y es candidato a presidente, y a quien ella elige como candidato a presidente. Como imagen parecería que fue un buen comentario político, un buen comentario periodístico. Lo que pasa es que ella integra ese sector y no y lo está mirando nomás, ¿no? Es como el huevo de la serpiente que
2: lo ve crecer y nadie hace nada. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, además, como si ella desconociera de alguna manera lo que está ocurriendo en Jujuy, gobernada por el candidato avise de una de las internas de su propio espacio político, que vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Y que ella
3: apoya, Ramiro. ¿eh? ella claro. Dentro de esa interna, entre Patricia Burrich y Larreta y Morales, es el que ella apoya, diciendo que Burrich es la mano dura y que es el que va a producir esto. Y sin embargo Larreta y Morales están haciendo eso en este momento.
2: Escuchemos un video que nos ha, ha traído aquí Marchela justamente de lo que ocurre en Jujuy, pero que no se comenta en los medios. Y después después vemos un poco, como dijiste vos, Osvaldo, ¿no? El huevo de la serpiente.
3: Hay que estar antes.
5: Tenemos que tener gente ahí. Tenemos que articular la protesta nosotros. Es un, un desastre no estar ahí. Sí. Me ocupo. salir de nuestra casa
0: no nos
4: dejan salir. No nos dejan salir, nos hacen volver, nos han dicho que nos van a robar el celular si estamos filmando. ¿Eso le dijo la policía? ¿Reciente dijeron eso? Tan de civil, tan de civil, a mí me hizo llorar porque
1: yo me dijo, ¿Guarda el celular o te lo vas
4: de civil? Y dice, Le pegaron, allá lo patearon, le pegaron.
1: De
0: la de la y Gerardo fue clarísimo que la violencia no se permite en ninguna circunstancia por eso es un honor que trabajemos juntos en esto que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a la vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos
1: es un momento complicado querido y a la vez interesante para nosotros
0: para cambiarle la vida a todos los argentinos
1: es un momento complicado, querido.
0: Creo que
2: nos van a cambiar la vida, pero no va a ser para mejor, me parece, ¿no?
4: No, esto de es un momento complicado, pero a la vez bien para nosotros. Tiene mucho contexto, ¿verdad? El complicado del lo actual del, del país, pero eh, positivo para ellos para armar como se hizo en Jujuy y como supuestamente se habla de que se han hecho en otros lados también para generar violencia, ¿verdad? Y, y en Jujuy sí. la violencia sigue actualmente claro. y ahora se trasladó a la gente que está acampando delante del Congreso que son también de los países originarios y bueno, donde han, vamos a mencionar después pues, han matado a un compañero y que fue un asesinato de parte de la policía. No le dio un paro cardíaco porque estaba se sentía malo porque estaba eh, agobiado por la, la multitud. No, para nada. Le pegaron y luego le dio un paro cardíaco.
2: Así ¿Entiendes? es. No, podemos seguir con Jujuy. ¿Qué te parece con el tercer malón? Ya que estábamos hablando de Jujuy, vamos con el tercer malón. ¿Qué te parece, Marchela?
4: Bueno, cómo no, cómo no. que El tercer malón de la paz de las comunidades originarias. Salieron el jueves 24 de julio desde Jujuy, caminando más de 1.800 kilómetros, donde pasaron por eh, Salta, Tucumán, Córdoba, creo que también Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, donde pararon en Rosario también, y luego llegaron a Buenos Aires es el tercer malón, recordemos que el primer malón fue en el año 1946 cuando estaba eh, Juan Domingo Perón, eh, reivindicando una de las cosas que también reivindicaban en el primer malón que es la ley de propiedad comunitaria, ¿eh? la ley de propiedad de las tierras, de pertenencia de sus tierras otras cosas de las que, de las que están eh, reivindicando, pidiendo, es la, eh, que, que la Corte suprema se expida, se expida de la reforma de Jujuy, que han hecho en Jujuy, de la constitución de Gerardo Morales, que justamente como hemos visto, el vicepresidente de la lista, candidato a vicepresidente de la lista de Cambiemos, y, bueno, también por las pertenencias de las tierras. Llegaron, están acampando ya en Jujuy, en, perdón, en Buenos Aires, delante del Congreso, hace muchos días, el primero de agosto, han hecho la, la celebración, la ceremonia de la Pachamama, unos espectáculos maravillosos, quien pudo acercarse, la verdad, quien tuvo la suerte, eh, los envidio muchísimo, porque lo tenían ahí, no había que irse hasta Jujuy, para, para conmemorar el, el primero de agosto, día de la Pachamama. Lo que sí, eh, hubo tres comuneros, porque esto luego se fue complicando, ¿no? Estaban esperando que los atienda, que alguien salga, que alguien los escuche, y nadie salió. Nadie hasta ahora todavía están ahí. Hay algunos reporteros que fueron ahí a ver de eh, medios eh, comunitarios como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hay muchas charlas, hay muchas conferencias, de la cual también estuvo, el premio estuvo presente, el premio Nobel de la Paz eh, Pérez Esquivel. Uh
1: -huh.
4: También tenemos un, nuestro compañero que quiero nombrar, muy querido, de los pueblos comunitarios, a Puma Catrileo, al que le mando un gran abrazo. Y están ahí esperando que los atienda, nadie sale. Entonces tres comuneros se han encadenado delante del Congreso y comenzaron una huelga de hambre. Al tercer día empezaron a tomar líquido, de verdad, hacía mucho frío y eh, tuvieron asistencia médica. Algunos compañeros tenían la atención un poco alta, pero sin graves cosas, por suerte. Pero siguen ahí, siguen ahí y todavía nadie ha salido. Piden también la intervención de la provincia de Jujuy, esto es muy importante Piden también por el agua, por la tierra Y no tocar el litio Estas son un poco lo, lo que está pasando actualmente Actualmente en Argentina
3: Te escuchaba a Marchela lo que estabas comentando Muy acertado pero aparte quería decirte que acá los medios lo ignoraron totalmente. Eh, yeah. no la, El tercer malón no ha tenido la más mínima difusión y quizá, si bien no terminó bien la primera marcha, el primer malón, que se mm -hmm. hizo no cuando era presidente Perón, todavía antes que asumiera, en mayo fue y Perón recién asume en junio, asume con posterioridad, tuvo mucho más difusión de la que tuvo este tercer malón. ¿Eh? Y estamos hablando de... Ese, 80, no, 60, sí, 80 años, casi casi 80 años, ¿no?, de que pasó eso. y Igual pasa con los temas que vamos a seguir tocando sobre violencia eh, política que se están desarrollando en, eh, en esta, esta semana, que yo creo, desde yo, yo desde que tengo memoria cierta es de las elecciones del 83 en adelante, la del 73 era muy chico, pero algo recuerdo, pero la, nunca hubo una, una semana tan violenta pre de una elección como en esta semana y nunca hubo un silencio tan cómplice en algunas cosas de parte de la prensa, que es terrible lo que está haciendo. El silencio cómplice y malintencionado, aparte. No solo no informan, sino que están desinformando, están tra transformando una verdad en mentira. La prensa fue cómplice en el silencio de del tercer malón, Marcela.
4: Muy importante, muy importante lo que estás diciendo, Osvaldo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Es inadmisible el silencio que... que que han tenido todos los medios, no hay uno, ¿eh? porque luego cuando empezaron a pasar algunas informaciones, incluso con, con lo de Morena, esta chiquita que han matado, la chiquita parece que recibió, cuando le quisieron sacar su mochila, recibió un golpe de brusco en su abdomen, lo que hizo que su hígado entrar en disfuncionamiento, ¿verdad? Y bueno, un cuerpito tan, tan chiquito con un golpe en el abdomen obviamente no resistió, pero al principio habían desinformado porque habían dicho que eran unos menores el, el que le había robado la mochila y justamente este menor que no sé por qué lo habían acusado a él es un menor que defendió una de las diputadas cartoneras Está
5: en la lista de Juan Graboy ¿eh?
4: ah, ¿Eh?
3: ¿Es el, el canancheo había...
4: Claro. Sí, porque en realidad. Una pero vez pero, pero quería... en
3: realidad no tuvo nada que ver, Marcela, no es que nada. participó. Uh -huh. Él nada que ver, o sea, lo hizo a propósito el que es el intendente en ejercicio en la actualidad, porque está en licencia del intendente y que está descandidato a gobernador por la lista de Patricia Burrich eh, el menor este no tenía nada que ver, no participó. De hecho, ninguno de los que participaron eran menores. Justamente la idea era imponerle que hay que bajar la edad de, imputa, de punibilidad y toda esa historia que escuchamos siempre. Entonces, por eso digo que hay la prensa, porque todo ese día TN y, y los medios afines eh, a, a, al Grupo Clarín estuvieron machacando sobre el, el menor, el menor, el menor, y no eran menores. Uh -huh. O sea, Exacto. justamente para encontrar un culpable ajeno, eran dos mayores de edad los que están eh, detenidos, creo, todavía, de 25 y 27 años, 24 y 27 años, una cosa así. Eh, por eso te digo, ahí, ahí en la prensa fue canalla y realmente, eh, en un hecho que es luctuoso, una niña de fruto de los golpes termina muriendo porque le sacaron la, 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 la mochila, como contabas vos, que busquen un culpable que no es. O sea, si hubiese sido culpable, bueno, era culpable, nadie lo puede discutir, pero no era ni culpable, no había hecho nada. Eh, bueno, era eso lo más que quería decir. En hablar.
4: otro caso lo había defendido.
3: Defendido, ¿No? sí, que, que, pero tampoco oh, había bueno. sido de robo ni nada, ¿eh? sino claro. era porque lo estaba agrediendo la policía.
4: Exactamente, exactamente. Entonces ahí, de
3: la policía de Grindetti.
4: Exactamente. Entonces ahí es donde digo, que estoy totalmente de acuerdo con vos cuando... Es decir, de desinformando, no solo informando, sino desinformando, totalmente de acuerdo.
2: No me parece que sea así que eh, haya habido, digamos, una desinformación. Yo creo que es parte de la información, creo que es parte de la información de campaña que ellos quieren hacer, porque no nos olvidemos que la campaña de ellos es, por un lado, explícitamente, como lo dice Bullrich, todo o nada, el orden, como bien nos explicaba Carrión el video que acabamos de ver, pero también cuando el supuestamente más moderado de la reta lo lleva a Morales como vice, también es ese orden a los palos, ¿no? Orden de juntos por el palo, por los palos prácticamente. Y esto alimenta, digamos, a esa prensa que habla, habla del ladri-progresismo, de que los progresistas estaríamos a favor de los delincuentes, de que hay que poner mano dura, y que el gran problema es el tema de la seguridad. Cuando, según estaba escuchando yo, ustedes van a decirme, o vos, Osvaldo, que estás en Argentina, vas a decirme si es verdad o no, en el, la, en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, en la región del de Gran Buenos Aires, la delincuencia viene cayendo hace seis años. Inclusive ella venía cayendo en la época de María Eugenia Vidal, y viene cayendo mucho a, ahora, y Argentina tiene así, digamos, índices de muertes en ocasión de robo, muy parecidos a los del primer mundo. O sea que hay robos, hay, eh, digamos, inseguridad, de que te, arrabe, que te roben el celular, eh, y ese tipo de cosas Pero no hay, digamos, muertes en ocasión de robo no hay, Han decaído esos y mucho menos los asesinatos O sea que, de alguna manera, todo esto sirve a tres días de las elecciones Para colocar en la agenda una pauta Que en este momento en Argentina pasaba por otro lado Pasaba por el tema de la inflación posiblemente O de los salarios que no alcancen
3: sí, sí, las encuestas que yo he escuchado hablaban de eso De que a sí mismo la seguridad tampoco ya es la inseguridad, mejor dicho, claro. o sea, era un tema de, de campaña tan fuerte, o sea, eh, por ahí es distinto la visión que hay desde donde Estado yo, donde sos vos Marchela, que es en Rosario y donde vos, donde los conocimos, Ramiro, que Rosario que, que sí que la, que el tema de la inseguridad y la muerte está mucho más presente, ¿no? que podríamos decir que lo último, que que solamente el gobierno hace cuatro años que está en esta provincia y el, el intendente de acá tampoco es de, de, de oficialista, digamos, oficialista a nivel nacional. Y ahí, ahí sí, acá es presente el tema de la inseguridad. Pero en provincia de Buenos Aires, en el Conurbano, en el Ámbano, y muchas veces eh, los temas de inseguridad, lo que tiene más presente sobre todo es la prensa otra vez sacando este tipo de temas, ¿no? y Este tipo de inseguridad. Y tomaron este tema terrible eh, con eso y te puedo asegurar que lo del miércoles se tocó este tema y del jueves casi ni se habló del otro, del fallecimiento eh, del otro periodista. O sea, el, de hecho, los diarios del viernes, la mayoría de la prensa del viernes, ni lo tuvo en tapa el tema de la muerte en el obelisco.
2: Bueno, vos estabas hablando también de Grindetti, una figura dijo que iba a crear su propia policía en la NUMUS, porque si no tiene una. También una persona de la mano dura, ¿no? Que si no tenía su policía no iba a poder hacer eh, nada. Y bueno, y después pasa esto en su propia. La creó, ¿eh? La creó. ¿Eh? La creó. La, la creó. creó.
3: Fuerza de Seguridad Ciudadana le puso. o Hace prensa diciendo que usa armas no letales o algo así, ¿no? Eh, con las pistolas birna que se usan ahora que no son. No son como las TASER, pero tienen una función distinta, pero no importa. Que son las que la, la, las que utiliza y que, sin embargo, no, no sirvió para prevenir lo que le pasó a esta chica. Ahora, eh, lo que le pasó a, esta, a la niña esta de 14 años era un hecho que se iba a hacer en cualquier momento, porque en esa escuela ya había habido problemas, eh, ya, ya era algo que, un hecho que estaba presente y no hubo nadie, no hubo eh, ningún móvil policial, nada, ni, ni, ni ningún móvil de esta fuerza ciudadana que estuviera ahí para prevenir este tipo de situaciones, que era un hecho que se podía venir. O sea, evidentemente, eh, lo que hizo no sirvió de nada, ¿no? no sirvió para prevenir nada.
2: Y lo que decían todos los vecinos, no un poco era unánime, esto pasa todos los días, no puede ser que pase todos Por los sí. días. Eso yo los veía los videos de la gente, que es, lo único que, que estaba en todo el mundo de acuerdo era en eso, que esto pasa todos los días. Sí, Pero sí. es interesante porque esto, digamos que esta muerte es ocasionada por un hecho delictivo pero se la quiere aprovechar políticamente esa sí. es la cuestión me parece que un punto de diferencia con la muerte, con el, la muerte para mí, discúlpenme, posiblemente sea muy fuerte lo que voy a decir pero a mí me parece más como un asesinato inclusive por lo que estaba describiendo Marchela, de cómo fue la acción de la policía de la Ciudad de Buenos Aires contra este reportero fotorreportero y activista, Molares
3: Molares,
4: Molares. Uh
2: -huh. sí. Y que esto sí me parece que sí fue un hecho político, porque van una fuerza excesiva a reprimir una manifestación que era pequeña, que ni siquiera estaba obstaculizando, como ellos dicen, el libre derecho de ir y venir. Ninguna vía pública, nada. Todo el mundo podía hacer porque lo hacían en la plaza. Ya se había terminado. Él se aleja para fumarse un cigarrillo y ahí viene la policía con este accionar. Sabiendo que esa región, señores, hasta la mosca está filmada con mínimos detalles, porque estamos hablando del obelisco, que tiene no sé cuántas cámaras de seguridad tiene. O sea que mucha gente dice, y ahí me van a disculpar, yo puedo equivocarme, pero yo confío en esa gente, que lo tenían marcado en realidad, ¿no? que estaban buscando algún hecho por el estilo, porque en ese mismo momento se estaba produciendo otro Evento bastante raro, ¿no? Estamos hablando 40, a 72 horas de las elecciones y a 6 horas de que comenzara la veda electoral. Ese otro momento que aparece es algunos trabajadores del ferrocarril haciendo una huelga en horario a las 4 de la tarde en el tren que va a Avellaneda cuando juega Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores de América. Y en el momento ya aparecen los tiradores de piedras que le tiraban piedras a la estación de tren. Para hacer lío. Con replicción? gomeras. Congomera, con gomeras. Con
3: gomeras. Con gomeras. O sea, trabajadores que van a trabajar con gomeras, ¿no? Eh, yo hace años que no veo que gente ande con gomeras en la calle. Más cuando nosotros éramos chicos y le tiramos algún que otro pajarito. Pajarito que andaba dando vuelta, ¿no? Era la única manera. Iban con gomeras, ¿no? Realmente. Sí, sí, extrañísimo. Eh, casi casi a la misma hora, fue antes lo de la estación de trenes y después lo que pasó, eh, y, y vos ves que, porque decían, los que estaban en esa marcha, eh, decían que lo agarraron, primero que agarraron a cinco, y que los lo estaban, o sea, a ellos agarraron y los agarraron de atrás, no es que agarraron a cualquiera al voleo, diríamos, porque estaban haciendo algún conflicto, fueron directamente a esos cinco y decían que él fue, porque iba a prender un, una urna, por lo cual, pero en realidad iba a fumar nada más. Y te acordás cuando hace un tiempo tiraron eh, antorchas al Congreso, la policía no detuvo a nadie. O sea, la misma policía que ahora detiene, a, a, detuvo a cinco personas. Y creo que en eso coincido con vos. Creo, aparte de otras cosas, pero eso particularmente que es un homicidio lo que hizo porque le estaban apretando con la rodilla el cuello. O sea, los cuando los él, tuvo el, él tuvo el paro policía. cardíaco. Y si hubo claro, una periodista que le decía, que se ve claramente, le dice, está morado, soltalo, está morado, soltalo. Dar vuelta. Dar vuelta, no, no, lo seguían. y O sea, aparte la inoperatividad y la, la, la falta de profesionalismo de la policía, que no sabían qué hacer. O sea, porque evidentemente no sabían qué hacer. Y después de todo esto, la reta Sale a decir que actuó bien la policía cuando hubo un muerto. Y que se murió de un ataque. Y todos nos morimos de un ataque cardíaco. Pero el ataque a, cardíaco pueden ser. Un buscada, Caminando, pero no cuando me tiene un policía, me tiene la rodilla eh, apoyada en el cuello. Y yo estoy boca abajo. Fue una situación, reitero, ¿no? De las más tristes, me parece que preelecciones desde el 83 acá, ¿no? Lo que pasó esta semana fue terriblemente. Que viene sumándose a las cosas que iba diciendo Marchela, que pasan en Jujuy, no eh,
2: el tira, no intento
3: de homicidio de Cristina, todas cosas uh -huh. que se van sumando.
4: Pero sí. es interesante, Osvaldo, lo que decís, ¿te acordás cuando le tiraron piedras al, al, al Congreso? Escritorio donde, sí, eh,
3: a, a la Cámara de Senadores, a la oficina de Cristina. ¿Y todas iban ahí?
4: No, no, no sé dónde estaba, nadie hizo nada, nadie agarró a nadie. Y ahora estaban ahí y obviamente agarraron a las personas, las acercaron y todo. Y el, lamentablemente el compañero, tenemos muchos compañeros de Bolivia que están muy acongojados porque han hecho grandes, grandes esfuerzos, grandes luchas para sacar de prisión a Facundo Molares cuando uh -huh. estuvo en Bolivia. Era un compañero de lucha. Y bueno, finalmente lo pudieron extraditar. Su compañera todavía está en la cárcel de Ezeiza, está bajo prisión. Y ahora que lo vengan a, a asesinar de esta manera es, es lamentable. Y como decía Ramiro recién, está todo, todo filmado, está no, no tienen escapatoria. Y él, él se defiende la reta todavía diciendo de que ¿Por qué me dicen asesino? La policía, todo bien, ¿viste? Tengo solo un mensajito para decir ahora de nuestra compañera Marité Bailo que dice que el silencio de la prensa es el peor momento político-social que hemos vivido. Gracias, Marité, por acompañarnos hoy. Y aquí, tendremos... Ra
2: Marchela en el mismo sí. chat, Ramunza nos dice que también nombremos a los vecinos de a pie que mueren asesinados en manos de los delincuentes en el conurbano. Sí, claro, nosotros acá no estamos a favor de, ningún, no, favor. Ninguna, muerte, eh, de ninguna muerte. Y lo que pasa es que por ahí hay que ver que no se haga un uso político de esa muerte. Eso me parece que es fundamental y que estamos viendo un cierto patrón de alguna manera que no solamente ocurre en Argentina, sino que ocurre en varios lugares. no Yo, por ejemplo, no puedo dejar de recordar que a la caravana de Luland en el 2017, antes de que él fuera preso, le tiraron, un, le dispararon en la región de de Paraná, del estado de Paraná, y hasta hoy no se sabe absolutamente nada. Mariel Franco la asesinaron en el 2018 y recién ahora cuando la policía federal y del gobierno de Lula entre las investigaciones comienzan a saltar un montón de nombres y un montón de datos. En cuatro años no se hizo absolutamente nada, porque todo esto para mí tiene el otro componente que es el componente de la, de la impunidad. Actúan sobre seguro porque saben que no les va a pasar absolutamente nada o que van a poder de alguna manera dar vuelta a la situación. Y lo mismo, digamos, también hubo tratando de tumultuar las elecciones en Brasil cuando quisieron poner una bomba en un acto en Río de Janeiro contra Lula, solo que no tuvieron éxito porque la seguridad funcionó muy bien. Y después quisieron poner, ¿se acuerdan? El día 19 de enero que ya lo comentamos mm. en este programa quisieron hacer explotar un camión de querosén de aviación en el aeropuerto de Brasil y que van a morir centenares de personas para que Lula no asumiera, ya había ganado las elecciones. Entonces vemos que no es un hecho aislado, este, sino que se va de alguna manera engarzando en una serie de hechos detectivos que o tienen un móvil político o son, como en el caso de esta pobre niña, que, que fue justamente como decía Ramuzna, víctima de la violencia en el conurbano, después se le hace un aprovechamiento político, se le quiere dar un direccionamiento político. Eso me parece que es lo que hay que tratar de que, bueno, de que no ocurra, porque todas las vidas importan, ¿eh? Vamos a escuchar entonces ahora eh, un pequeño video que les parece y de acerca de de la manifestación por por Molares y por la niña esta morena de Domingues. Varias organizaciones
4: sociales y políticas marchan en rechazo de la muerte de un manifestante por la represión policial. Se trata de Facundo Molares, ex guerrillero de las Farc que murió por un paro cardíaco cuando los policías le retuvieron de manera violenta durante una protesta. El accidente se suma al asesinato de una menor de edad el pasado miércoles y provoca más frustración entre la población. Todo ocurre en medio de la veda electoral y en vísperas de los comicios primarios. Nuestro compañero Ricardo Romero nos trae los detalles desde el terreno.
0: Miles de personas se concentraron en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires en repudio a la muerte de Facundo Molares, este hombre de casi 50 años, ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que había participado en el 2019 en las protestas en contra del gobierno de facto de Yanín Áñez en Bolivia y que encontró la muerte en las últimas horas a partir de un fuerte operativo de la policía de la ciudad de Buenos Aires que se desarrolló aquí, en el obelisco, mientras Facundo participaba de una protesta a raíz de este incidente a pocas horas de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se reunieron la Central de Trabajadores Argentinos, las organizaciones de derechos humanos, los organismos sociales para pedir una pronta investigación y que la policía de esta capital de la República Argentina se haga responsable de lo que consideran fue un asesinato del militante que murió, como decíamos en el hospital cercano aquí al centro de la ciudad de Buenos Aires por otro lado, debemos resaltar que cuando estaba terminando esta protesta hubo algunos incidentes de un grupo minoritario de manifestantes que con su rostro tapado avanzaron hacia el centro de monitoreo de la policía ubicado a tan solo 50 metros del obelisco y de la plaza de la república arrojaron piedras, eh, enfrentaron directamente a los efectivos policiales de la guardia de infantería y provocaron alguna situación complicada que luego se resolvió con la dispersión de los manifestantes pero como decíamos todo se desarrolló pacíficamente salvo este pequeño incidente. Vamos a compartir ahora algunos de los testimonios de quienes dijeron presente en este sitio de Buenos Aires y repudian el accionar policial que terminó con la vida de Facundo Molares. No sería, no habría razones que buscar, es un hecho lamentable, que es parte de,
2: de las políticas que se vienen promoviendo de todos los espacios políticos. Bueno, ahí teníamos diversas manifestaciones, más o menos en el sentido de lo que veníamos conversando, pero yo que quería justamente hacer hincapié en esto que se mostró en el video de los pequeños grupos que destruyen cosas de la policía y tiran piedras. Porque lo vimos en el primer video de lo que hacían en Jujuy, ¿no? Vimos que en Jujuy sí. también personas de la policía hacían lo mismo. Vimos sí, que... Lo, lo vimos anteriormente, se acuerdan cuando en una de las manifestaciones contra Cristina, eh, digamos cerca de la casa de Cristina dejaron un contenedor lleno de piedra. O sea, la bueno, Ramiro,
3: hizo... eh, en este caso pasó lo mismo. A la vuelta había dos contenedores con piedra. O sea, justamente vos sabés que era el tema que quería tocar porque lo que pasó fue, o sea, se buscó y claramente ese día estuve mirando eh, bastante seguido lo que pasaba. Eran cinco los que tiraban y las y las cámaras lo marcaron tranquilamente lo seguían le preguntaban una mujer y cuatro chicos o una mujer un hombre cuatro y tres chicos una cosa así eran los mismos que volvían a aparecer iban a buscar piedras alrededor y venían y tiraban y los paraban los propios manifestantes los que habían quedado o los que habían ido a la marcha sin ningún, inclusive algunos decía yo vine sin ninguna intención política nada vine solamente a, a, a apoyar este tema y me encuentro con que esta gente le está tirando y no tienen y no son los manifestantes antes. eran infiltrados, claramente infiltrados, o sea y buscaban que la, la noticia sea esa, ¿no? y la verdad que se, los manifestantes se comportaron de manera muy bien porque se abrieron enseguida, los dejaron, eh, nadie entró en el juego de ellos, los dejaron solo y como se ve en el video se veía que estaban solitos ahí y estaban todos eh, a, tirándole a la policía, pero ellos solos Na, nadie participaba de, de ese juego macabro, ¿no?
2: Aquí nos dice Fernando Isás una cosa muy interesante, que dice terrorismo mediático y semántico son operadores, en algún momento la práctica periodística deberá colegiarse y formar un tribunal ético Aurora <risa> Lastra la dice, bueno, es una metodología y el logo toda toda vida vale como cuando mataron al hombre de color en Estados Unidos, a Floyd, ¿no? A, a Floyd, que lo mataron de la misma forma, ¿no? De la misma de forma. De la misma
3: manera con el, la rodilla arriba del cuello, ¿no?
2: yo te diría del, con el mismo modus operandi no porque es cosa de delincuentes no es en accionar de delincuentes o sea lo decimos en latín más lindo modus operandi no pero es la misma forma de sí, sí. cometer el crimen viste
3: qué, qué extraño que todavía sigan usando el mismo teniendo porque ni siquiera tienen que usar si lo quieren detener ni siquiera tienen que usar eh, esposas faltan con esos eh como llama eso de plástico que no me sale con un precinto de plástico la no, no se puede mover ni siquiera necesitas una y un precinto de plástico vale centavos o sea, lo, lo inmovilizás y no tenés necesidad de tenerlo la, la rodilla arriba de la cabeza sometiéndolo a esta presión que en este caso y lamentablemente terminó con la muerte de Facundo.
2: Y hablando de sí. hechos así luctuosos que tienen algún contenido político está están muy relacionados con lo político, aquí Cristian Sales nos dice nos recuerda desde Río de Janeiro una cosa que claro a mí se me pasó así no que justamente cuando la policía federal avanza en la dilucidación del caso de Marielle Franco un ex vereador un ex policial militar como, como conocido como Psico Bacana de 53 años que era testigo uno de los testigos clave en el caso fue muerto a tiros en Río de Janeiro o sea seguimos todavía viendo las secuelas de que ya es el quinto testigo clave que lo asesinan en el caso de Mariel Franco digamos lo que se diría popularmente, un quema de archivo ¿no? Una, una quema de archivo ¿no? yo les propongo que escuchemos una canción y después vamos con el tema de Colombia ¿qué les parece? sí
4: y cuando volvemos, saludamos a nuestros acompañantes, ¿te parece?
2: Bueno, vamos a escuchar una canción de temas de Jujuy que nos ha traído Marchela.
1: I'm
4: Solo mencionar, antes de seguir con nuestro programa, hablando para terminar un poco con el caso de Facundo Molares, el, la persona asesinada por la policía de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de eh, Horacio Rodríguez Larreta, donde eh, Eduardo Suárez, el abogado de la familia de Facundo Molares, denuncia que la fiscal Marcela Sánchez no los deja participar, no deja participar a los peritos médicos propuestos por la defensa. Tampoco obtuvieron acceso al expediente. Esto es gravísimo. ¿Eh? ¿Qué les parece a ustedes como abogados?
2: Terrible, pero es el accionar del Laufero o sea, el no permitirte el acceso a la producción de la prueba, ¿y ¿eh? nosotros no lo comentamos porque son tantos los hechos que tenemos que por ahí se nos pasa, se nos pasa algunos, pero se cae la, la causa de los cuadernos que mediáticamente la estuvieron inflando tanto tanto, tanto, tanto que los cuadernos no estaban, que después aparecieron que la primera vez que se consigue hacer un peritaje la causa se cae porque encontraron no sé cuántas miles de modificaciones hechas a posteriori y después que no, o sea, un montón de cosas, pero durante mientras los abogados no tuvieron acceso a la, a la prueba eso queda igual
3: Ramiro, escúchame, inclusive ni siquiera accedieron a la prueba, lo hicieron con fotocopias, claro, porque sí, no claro. podían acceder a los originales. O sea, eh, lo mismo, eh, lamentablemente, también con el caso de Facundo, que no lo dejan a, a los peritos no lo dejaron participar de la eh, de la pericia, a los peritos que había puesto la, la parte eh, agredida, porque en definitiva son lo, lo, los que estaban del lado del que había fallecido, no, había, había sido muerto. Eh, no lo dejan acceder y, y cuando dan a conocer el resultado de la pericia lo único que dicen es que se murió por un paro cardíaco y todos nos morimos por un paro cardíaco en algún momento si vamos no, a morir es por eso o sea pero no dicen cuál es cómo se provocó eso y sacan solamente esa parte de la pericia fue muy feo lo del jueves y muy malo lo que pasó el viernes y muy malo lo que se está desarrollando para ese proceso que seguramente en, en dos meses o una cosa así o en tres meses va después a decir que encontró que eran cosas que no te que, que va a dejar caer toda esta toda esta historia que están inventando no
2: y esto quiero relacionarlo con lo que están diciendo de la falta de la producción de pruebas con lo que y con esta cuestión de, bueno, murió, eh, digamos, por un problema cardíaco, con lo que acaba de ocurrir ahora en Esquel, que el juez Geral, Gustavo Geral, Guillermo Gustavo Geral, sobresee a los gendarmes de la muerte de Santiago Maldonado, que también aparece en las vísperas de las elecciones, ¿se acuerdan?, de 2017, se murió ahogado. Este se murió ahogado, no hubo persecución, no hubo la gendarmería que tenía una orden que tenía que actuar dentro de la ruta y se va más allá de la ruta y persigue a las personas. No se hace ninguna pericia, todas las pericias dicen que no puede haberse ahogado nunca en 60 centímetros de agua, porque en ese momento cuando se hace la, 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 la segunda pericia, lo hacen con el deshielo en noviembre y cuando él desaparece, desaparece en junio, cuando el río está seco. Y no se hacen, no dejan de hacer pericias. O sea, es una justicia que cercena el no solamente el derecho, derecho de, defensa, de defensa, sino que cercena los mecanismos de investigación de los crímenes. O sea, está por un lado llevando adelante causas contra inocentes, pero por otro lado está permitiendo, apañando, digamos, a los, de, a los verdaderos delincuentes, ¿no? Por eso decía, decíamos antes que medio que trabajan sobre seguro, ¿no? O por lo menos con la idea de una cierta impunidad tanto en, en Brasil como en Argentina también, como muchos otros lugares, como, como en Ecuador, como, como los casos de Correa, como lo vamos a ver ahora, ¿no? No,
4: solo eh, que Santiago Maldonado lo desaparecieron el primero claro, de agosto, nada más.
2: Claro, porque fue eso, fue una, des una desaparición forzada con motivo de la persecución del Estado, cuando ya no correspondía, porque era solo destruir la ruta. Esto no solo una, no solamente que hicieron de, consiguieron desobstruir des, des la ruta, sino que también los fueron a perseguir. Y ahí la. que desaparece Santiago Maldonado con motivo de la persecución del Estado, que ya estaba fuera de los límites del mandato de la ley, ¿no?
3: Y tampoco había flagrancia, como dice Además, la demanda. Que lo alegan flagrancia. ¿Qué flagrancia si ya no había delito? ¿Qué delito para que, sea, para que haya flagrancia, que ser fragancia en la realización del delito en ese momento. Si ya el delito se había terminado, habían desocupado la ruta.
2: Así es. Pero bueno, yo quería también destacar a alguien aquí de derecho de Buenos Aires, que es un tal de Eugenio Bursaco, que parece que este hombre ah, tiene la virtualidad de estar siempre por detrás de todos los hechos delictivos, ¿no? Estuvo hace un tiempito atrás, en Neuquén, eh, trabajando, cuando desaparece Fuente Alba, ¿no? El profesor en el 2007, ¿no? Él, él, él integraba la Secretaría de Inteligencia durante el gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no? Y era asesor de seguridad del gobierno de Neuquén. Después, en el 2009 asume la jefatura de la Policía Metropolitana, desplazando al fino Palacios y a, y a Osvaldo Chamorro, dos nenes también, ¿no? <ríe> que se las trae, <ríe> que se las traen, ¿no? Y, y bueno, y ahí aparece durante la gestión. ¿Se acuerdan cuando fue lo de, la represión del Hospital Borda, ¿no? En diciembre del 2015 lo designa Secretario de Seguridad de la Nación y ahí justamente está este, este tema de Santiago Maldonado que estamos comentando y después consigue nuevamente ingresar en la, en la ciudad, ¿no? Y aparece este hecho. O sea, es interesante que para donde está este hombre siempre aparecen estas cosas raras. Yo no quería decir que hay una mano negra, ¿no? Pero muy blanca no es que digamos, ¿no? Pasamos a Ecuador, asesinato de un candidato de Villavicencio, que ocurrió a un hombre joven, 59 años, el miércoles 9, a la luz de todo el mundo después de un acto. Ustedes vieron que era un acto que no, no era una, un acto multitudinario, era un acto en una escuela que era, po yo no sé, yo calculo así, a ver qué les parece a ustedes, pero no había más de 5.000 personas en el acto, o sea, tanto más o menos normal, tranquilo, y lo asesinan de esa forma, ¿no?, y era un hombre justamente que hizo su campaña como periodista que luchaba contra la corrupción. Aunque en realidad sabemos que la corrupción es una corrupción selectiva con la que lucha, ¿no? Como hacen muchos de los periodistas nuestros, ¿no? Digamos para decirlo en términos argentinos y que nos entiendan, ¿no? Un lanata ecuatoriano, porque cuando él fue, por ejemplo, presidente, cuando él fue diputado y le hicieron, él participó, fue presidente de una, de una comisión de investigación parlamentaria a los crímenes del actual presidente Lazo, él se opuso, él se opuso porque decía que era una barbaridad que lo que lo como es que lo llevasen a juicio a Lazo. Pero bueno, y, y además inventó algunas otras causas contra contra Correa. ¿Qué tiene que ver esto? No me interesa quién era todas las muertes, como dijimos antes, nos importa. Pero digamos así, cuando nosotros vamos al cuibo, ¿a quién beneficia principalmente este o a quién perjudica este este asesinato? Y Básicamente a Correa. A mí me hace acordar tanto, 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 tanto a, a la muerte de Nisman que quisieron atribuírsela a un asesinato de Cristina. Claro, el, el fiscal que la acusa a Cristina parece muerto. Acá, el periodista que lo acusa a Correa parece asesinado. O sea, digamos que hay una lógica mínima, básica, que parece pareciera que es la misma, por lo menos, ¿no? Esto no estoy justificando nada, señores. Estoy queriendo decir cómo están, se pretende hacer un carancheo, una... Utilización política de un hecho que es terrible, que maten a una persona asesinada, por favor, pero de ninguna manera, eh, de ninguna manera estamos justificando nada. Pero hay un poco de, 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 de esto. A días de las elecciones, Siete candidatos a cinco de los siete candidatos a presidentes que restan en Ecuador suspenden los actos electorales. Antes de entrar un poco en el tema de de los posibles sicarios colombianos, me parece que es todo esto tan, tan pero tan enrarecido, todo este clima político en América Latina. Comentábamos lo que pasó en Brasil, comentábamos lo que pasó en Argentina, comentábamos lo de Cristina, ahora comentamos lo que ocurre en Ecuador. Y yo les digo la verdad, eh, hay un periodista acá que ha inventado el ICI, el índice de coincidencias increíble. no Porque <risa> <risa> Esto también me parece que son... Tantas coincidencias, que es increíble que sean coincidencias, ¿no?
3: A todas luces de lo que uno va, va escuchando, ¿no? No, no no, vivo en Ecuador y uno solamente lo que escucha por la prensa, ¿no? La candidata que tenía más posibilidades de ganar las elecciones, en este caso, era la que apoyaba a Correa, que a Luisa González. O sea, y, y parece que, la que el que más se perjudica con esto justamente es el correísmo porque él, en su manera de investigar las irregularidades o lo, 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 los malos comportamientos, eh, era solamente sobre Correa, entonces parecería que, que estaría responsabilizándose luego a él. Y sí, realmente se ve que hay una como una matriz eh, en las elecciones que se están desarrollando en América Latina, donde se está utilizando eh, esta manera, diríamos... Eh, Terrible, ¿no?, de, de, de hacer las elecciones, echar adelante las elecciones.
0: Vamos a, ver, a, a hablar de Correa. Sí, vamos a hablar, porque está sobre eso justo. En el video, cuando atentan contra Villavicencio, se ve claramente que se han roto todos los protocolos, todos los protocolos. ¿Cómo entender aquello? Si era uno de los hombres más amenazados, de más alto riesgo en el país, y normalmente andaba con una seguridad muy grande, y ese rato, cuando lo asesinan, todo falló. Entonces, eh, sí, eh, yo no me atrevería a acusar a nadie, que sigan las investigaciones, pero comprendo la indignación de la familia Bia Vicencio porque por lo menos ha habido grave negligencia en este atentado. Ese momento, cuando fue asesinado Villavicencio, o sea, hablar de seguridad es un mal chiste, ¿no? porque realmente no se seguía ningún protocolo de seguridad.
2: Eso por un lado, y después por el otro, esta, esta aparición de los lobos, este grupo todo de negro encapuchado, haciendo señales satánicas diciendo que ellos fueron los que se atribuyen el asesinato a Villa a Villavicencio, que es el candidato a, a asesinado, y que el próximo en la lista era un tal Jan Topic, el miley ecuatoriano, digamos, porque los van a asesinar a todos los que no cumplan sus promesas de campaña. De, esto me pare, Cuando yo lo escuché me parecía tan trucho, pero tan trucho, tan trucho, que hay que empezar a, a, a tratar de destrinchar un poco esto. Y acá, bueno, ustedes ayúdenme, porque saben que yo soy de bastante conspiranoico, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto? Primero, por un lado, para desviar la atención, lógicamente, ¿no? Pues te sale este grupo que, sinceramente, eh, es muy de serie de, de, de televisión barata, ¿no? Segundo, lo ponen allá en Topic en la agenda política, que este hombre no tiene casi... Trascendencia. Eh, trascendencia. Lo ponen en el, en el carácter de víctima, ¿no? O sea, estamos matando dos pájaros de un tiro por ahí, ¿no? Por un lado, desviamos la atención, buscamos un supuesto culpable, metemos el tema del narcotráfico, porque supuestamente estos lobos estarían relacionados con el tema del, del narcotráfico y ya vinieron de algunas voces del norte asociándonos con el cartel de Sinaloa, ya metiéndolo a AMLO de alguna manera, a López Obrador, presidente de México en el medio, por el cual este cóctel ya está quedándose bastante bastante interesante, para por lo menos para lo que piensa el gran país del norte. Y después aparece, al día siguiente aparecen los lobos blancos, ¿no? Es el otro lobo, diciéndonos, nosotros somos los lobos, no tenemos nada que ver con ese asesinato, no hay absolutamente nada de eso. O sea que era una truchada total, como me imaginaba yo en un primer momento. Esto, esto no es verdad, esta, esta atribución de, de la culpabilidad o de... Me parecía que era muy trucho, muy burdo, y efectivamente parece que era muy trucho, muy burdo, porque después no aparecieron los lobos de negro para decir sí somos nosotros de vuelta. ¿no? O sea, terminó ahí el acting, terminó ahí esta farsa. Pero bueno, sigue una familia de luto, sigue una esposa de, de luto y sigue un país que ha perdido un candidato a presidente, ¿no? O sea, más allá de, de estos hechos payasescos con los cuales se ha pretendido caranchear o llevarse agua para su molino, como se dice popularmente. Es un tema bastante grave, ¿no, gente?
4: Sí, bueno, aparte a mí me parece que no, no hemos llegado todavía a muertes, pero sí a intentos de magnicidio en Argentina. O sea que todo puede ser, ¿entendés lo que digo? Toda América Latina está en una situación muy violenta, muy grave, manipulada por la derecha y... Obviamente eh, manipulada también por, por los Estados Unidos, por todo lo que prometen. Eh, yo te pago la campaña, pero el patio trasero siguen siendo ustedes, ¿no? Y, y eso es lo que nos debilita como, como continente y, y como propuestas eh, políticas populares y nacionales.
2: Quería apuntar dos cositas más que lamentablemente no fue el único hecho, digamos, violento de político en Colombia. También hubo un Exacto. atentado contra una candidata intendenta. En este caso estamos hablando de la candidata Stephanie Puente de la provincia de Los Ríos, en Ecuador es la segunda vez que, que atentan contra su vida. La vez pasada podíamos ver a personas que estaban disparando desde la calle, se bajaron de una moto contra el balcón de su de, de su apartamento. Y ya hay seis personas que están presas por este hecho. También por el, el, la, el asesinato de Villa Vicencio, también hay seis personas. Estas seis personas son seis colombianos. Y en el caso de Villa Vicencio, los, los que están presos también son seis colombianos. Y ahí viene mi, mi, mi pregunta, ¿no? Haití. Haití.
5: El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse fue un magnicidio que tuvo lugar el 7 de julio de 2021. Asesinado
2: por colombianos que fueron contratados por una empresa de seguridad, o sea, un ejército privado, vamos a decirlo con todas las letras, llamado TCU Security, que era de un venezolano Intriago de apellido Antonio Otoni Intriago, que tenía muchas relaciones con dos personas colombianas muy importantes, con Álvaro Uribe y con Duque.
4: Mira, vos, vamos claro. a cerrar el círculo,
2: ¿viste? Viste cómo acabamos de vamos, vamos cerrando sí. el círculo. Hay mucha mano de obra desocupada en, en Colombia después de, de que se terminara el negocio de los falsos positivos. ¿Se acuerdan que lo charlamos ya aquí con, con, con nuestra Sandra compañera?
3: Serapio,
2: y, claro, con Sandra y, Serapio, y, donde sí. los militares cobraban. Para supuestamente abatir terroristas, y iban y mataban cualquier persona, pobres, indigentes, personas en situación de calle, y les ponían uniformes falsos, porque estaban todos nuevitos, wow. y cobraban por eso, les daban cosas, se les terminó ese negocio con Santos y se les terminó con el Acuerdo de la Paz, ¿se acuerda que cuando fue el Acuerdo de la Paz con la FARC se hizo un plebiscito que lo ganó el NO?, por una campaña, digamos, de fake news impresionante, impresionante. Pero después, aún así se, la, la Corte Suprema dijo que, que el acuerdo valía y había que respetarlo y se está realizando. Y hoy vieron que continúa llevándolo oh. adelante Petro y le están. lo están boicoteando por todos lados los acuerdos con la, con la FARC, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos militares que han quedado, digamos, que han, han dejado. La, las fuerzas armadas o el ejército para pasarse a estos paramilitares y hacer sus negocios mafiosos y hoy se quedaron sin trabajo y muchos de ellos están en estos ejércitos privados algunos están en, en como mercenarios en, en Ucrania esta semana han aparecido videos de soldados ucranianos maltratando a los a, mercenarios a los, colombianos sí, sí vamos atando puntas, yo no estoy diciendo que sean los colombianos los que mataron, se está investigando, no estoy diciendo que sean los colombianos los que atentaron contra la vida de Stephanie, no estoy diciendo nada, hay que ver cómo sigue, pero yo estoy viendo demasiadas demasiadas coincidencias este famoso hice, ¿no? este índice de coincidencias increíbles, ¿no?
4: Y no todos los colombianos, ojo.
2: Claro, ah, no, no, por favor.
4: Ahí estamos, estamos no, no, hablando no. De, de alguien, no. de, de Uribe y de, y de y, es más
2: Es más, eh. ni siquiera diría los militares colombianos. Son militares ah. colombianos que conforman fuerzas irregulares de sicarios que son una pequeñísima minoría, pero que es de, de la... La... las que se valen como... La... Estas es agencias de seguridad que también están relacionadas a este señor, también este señor Intriago, este venezolano, con la gusanera de los anticomunistas cubanos en Miami, ¿no?
3: Me hablaba vos de mano de obra desocupada y me recuerda que en el 83 la mano de obra desocupada que quedó después del golpe fue funcional eh, en la Argentina y en un montón de países sobre y su influencia sobre cometer este tipo de crímenes políticos, ¿no? O sea, realmente... Por lo menos hay ya un antecedente importante ¿no? acá en la Argentina, pasó después del 83.
2: Bueno, nos ha quedado como siempre un montón de temas. No hablamos sí, de, la cumbre, la de la cumbre del Amazonio, no hablamos de Brasil, no hablamos de Colombia.
4: De, de Colombia. Yo tengo una última de información de Colombia, no, nada más, antes de despedirnos. Que el presidente Gustavo Preto recibe a Alain a Alain Berset, es el actual presidente de la Confederación Suiza. No sé si, si ya saben, la, eh, Suiza tiene una confederación y van rotando los presidentes, ¿no? No hay un presidente. En este momento es Alain Bercer. Y lo fue a visitar a Gustavo Preto. Ya sabremos para qué, no sabemos. Sabemos que está en la casa de Nariño, pero no sabemos mucho más cuáles son las negociaciones que fueron a Puede ser por el Tratado de Paz, puede ser, o por alguna otra cosa.
2: Bueno, mandamos un saludo muy grande a todos los que nos vienen siguiendo, a los comentarios de Aurora Lastra, que han sido muchísimos, los hemos ido colocando, han sido muy siempre muy atinados, muy oportunos, y a Alberto, que nos ha mandado cualquier cantidad de material, a la gente de la revista oh. de Puño y Letra, y a la gente de Villa Gobernador Galvez, ¿no? La FM Impacto. Por
4: supuesto, sí. Que un nos abrazo los
2: domingos, ¿no? Así es, los domingos y un abrazo a todos los compañeros de La Verdad de la Milanesa, de Obligados a Volver de la Red Vamos a Andar, a la cual este, estos programas form, forman parte y, y eso, ¿no?
4: Chao,
1: hasta
0: luego. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
1: oh, 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 right. Auto Parts